0: zu einer neuen Episode von Dai Wuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte und diesmal aus dem wunderschönen St. Lamprecht in der grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produzenten, den Betrieben, den Künstlern und den Kunsthandwerkern aus der Steiermark enthält. Also Achtung, er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Werbung. Eigentlich wären wir ja heute bei Carmen zu Besuch, doch leider ist unsere Carmen von Scheinheilig erkrankt und so wird der Besuch ein wenig verschoben. Auf diesem Weg alles Gute und gute Besserung, liebe Carmen. So werde ich euch noch ein bisschen in den Anbau, die Produktion und die Verarbeitung von Brennesselwolle einführen. Die Brennessel ist ein richtiger Allrounder. Sie ist Nahrungsmittel, Heilmittel, Färbepflanze und man kann aus ihr auch Bekleidung machen. Heute wird diese Pflanze wirklich unterschätzt und als Unkraut oft ausgerissen. Dass man Brennnesseln als Ausgangsmaterial für feine Stoffe schon in der Bronzezeit verwendet hat, zeigt ein Fund aus dem, einem dänischen Hügelgrab. Die Knochen des Verstorbenen wurden in ein Tuch aus Brennnesseln gewickelt und dann in eine Bronzeurne gelegt. Dieser Brennnesselstoff war somit kein billiger Ersatzstoff, sondern eher eine Luxusware, die bei richtiger Behandlung die Qualität von Rohseide hatte. Das Besondere an diesem Fund aus dem dänischen Hügelgrab von Luscheu ist, dass die Brennnesselfasern einen langen Weg zurückgelegt hatten. Sie wuchsen nämlich vor 2800 Jahren in der Steiermark und fanden über Handelswege ihren dänischen Bestimmungsort, der Insel Funen. Ich habe euch das unten verlinkt mit der Nummer 1 und 2. In China ist der Stoff aus Brennesseln seit Jahrtausenden auch unter Rami bekannt. Auch in Russland wurde der feine und glänzende Nesselstoff schon im 10. Jahrhundert sehr geschätzt, wie uns der russische Mönch Nestorius berichtet. Im 18. Jahrhundert begann der Versuch einer industriellen Produktion von Nesselstoffen. 1751 wurde in Leipzig Nesselgarn industriell hergestellt. In der Folge verbreitete sich diese Produktion über viele Länder und so wurde im 19. Jahrhundert Dänemark zum Zentrum der Nesseltuchherstellung. Dieses dänische Nesseltuch wurde auch mit Seide verglichen. So fein und so glänzend war sie. Ende des 19. Jahrhunderts wurde in Deutschland auch noch in Heimabad Nessel durchgefertigt. Man sprach vom Leinen der armen Leute. Während des Ersten Weltkrieges wurde dann die Brennessel aufgrund Lieferengpässe von Baumwolle für Uniformen verwendet. So durfte keine Brennessel mehr vorzeitig geerntet oder verfüttert werden. Auch im Zweiten Weltkrieg benutzte man die Brennessel für die Herstellung von Uniformen. Nach dem Krieg geriet diese Faser in Vergessenheit. Die Produktion war zu aufwendig und neue Fasern eroberten den Markt. Doch seit den 90er Jahren erinnert man sich wieder an die Brennnessel und so gilt sie vor allem unter den alternativen Herstellern bzw. in der Bioherstellung als begehrte Faser. Aber wie kommt man nun von der äußerst schmerzhaften Faser zu dem weichen, an Seide erinnernden Garn, die Herstellung ist mühsam und sehr zeitaufwendig, aber es lohnt sich und jeder kann es einmal ausprobieren. Die zur Ernte stehenden Brennnesseln sollen richtig ausgewachsen sein. Man bekommt von den kleinen Brennnesseln einfach zu wenig Fasern. Am besten bewaffnet man sich mit Gartenhandschuhen und eventuell auch mit einem Entdornungswerkzeug. Das ist so eine Zange, wo man eben die Brennnessel durchziehen kann. Diese Zange ist aber nicht unbedingt nötig, sie ist einfach nur praktisch. Nun zieht man die Brennessel ab, heißt man rupft die Blätter und auch die feinen Nesselhaare vom Stiel. Gefolgt von der Enthaarung ist nun die Röste. So wie bei Flachs muss die Pflanze erst fermentiert werden, bevor sie die feinen Fasern freigibt. Man kann die Stängel nun in einem Becken mit wenig Wasser und ein bisschen Gartenerde über circa zwei Wochen stehen lassen oder wie die alte Technik sie auf befeuchteten Wiesen legen. Bakterien fermentieren nun diese Pflanze, heißt die Pflanze wird von den Bakterien verdaut und die unverdaulichen Baststreifen, eben die Wolle und die verholzten Teile bleiben über. Nach dieser Röste müssen nun die verholzten Stellen vom Bast getrennt werden. Dazu bricht man diese Teile vorsichtig vom Bast ab. Bilder dazu habe ich euch unten und ein Video von YouTube verlinkt. Danach kann man die Bastfäden verspinnen und sie werden noch weich gekocht und danach gewurzelt, also zwischen den Händen gerieben. So wird auch Flachs verarbeitet und Leinen hergestellt. Die Brennnessel zählt zu den Bastfasern und ist in der Botanik unter dem Namen Urtica L. Convar. Fibra, bekannt. Sie wird unter anderem auch deshalb heutzutage von der Bioproduktion geschätzt, dass sie ohne Düngemittel, ohne Pestizide und ohne künstliche Bewässerung auskommt. Die feinen Fasern sind circa 7 cm lang und sehr reißfest. Die Fasern sind innen hohl und haben deshalb auch eine gute Dämmeigenschaft. Sie können auch gut Wasser aufnehmen. In der Industrie wird die Fasernessel zur Herstellung der Garne verwendet, da die Ausbeute eine größere ist. Aber im Grunde kann man jede Unterart der Brennessel für die Fasergewinnung benutzen. Die Brennessel bevorzugt einen lehmigen Boden und benötigt Wasser. Sie ist also in der Steiermark gut zu finden. Jetzt möchte ich euch noch von meinem persönlichen Forschungsprojekt erzählen. Fasernesseln und Langflachsamen sind nicht mehr leicht zu bekommen, deshalb habe ich sie aus Deutschland bestellt und versuche nun sie im Garten zu kultivieren. Ich möchte schauen, ob ich sie anbauen kann, wie viel Pflege sie benötigt und ob sie unter meinen wenig grünen Daumen überhaupt gedeiht. Interessant wird auch sein, dass ich sie hier in St. Lambrecht und auch in hartberg Graz anbauen werde und dann die Auswirkungen der Höhenlage und des Mikroklimas mir anschauen kann. Also wenn sie bei mir überhaupt werden. St. Lamprecht liegt ja bekanntlich auf 1028 Meter Seehöhe und hart bei Graz auf 450 Meter. Da werden sich schon Unterschiede ergeben. Jedenfalls bin ich schon neugierig auf dieses Projekt und auch auf die Fasern, die daraus entstehen könnten. Wer nun auch Lust hat bei diesem Projekt mitzumachen, ich würde mich über eine E-Mail oder eine andere Nachricht via Instagram oder Facebook oder alle anderen möglichen Messenger freuen. Was wird denn dafür benötigt? Ein bisschen Platz im Garten, so ein oder zwei Quadratmeter und die oder der erste, der sich bei mir meldet, bekommt von mir auch den Samen dazu. Wer nun meint, leider ich habe keinen Garten oder auch keinen Balkon, der kann natürlich auch wilde Brennnesseln sammeln gehen. Bei einem Spaziergang wird man sicher bald fündig, dort wo es eben ein bisschen feuchter ist, eventuell der Boden lehmig. Apropos Spaziergang, und so möchte ich euch auch einen Tipp für einen Spaziergang geben. Wir waren gestern in der Krackerschlucht. Zugegeben, nicht unbedingt die beste Zeit dafür, da die Wege noch ein wenig vereist sind und man schon aufpassen muss, dass man nicht im Bacher landet. Aber diese Krackerschlucht ist wunderschön und im Sommer auch für wenig geübte Wanderer zu begehen. Der Ausgangspunkt für dieses Spaziergang ist der Parkplatz in Mühldorf, Nähe Neumarkt in der Steiermark. Zuerst kommt man zu einem sehr netten Spielplatz für Kinder mit Bachzugang und Schaukeln. Wenn man mit kleinen Kindern in der Gegend Urlaub macht, lohnt sich schon allein der Spielplatz, um dort hinzufahren. Danach betritt man einen Weg, der sich am Ursprungsbach entlangwindet und auch einige Male über den Ursprungsbach mit Holzbrücken führt. Am Weg entlang sind immer wieder Stationen, die die Natur und Eigenschaften von Wasser erklären. Der Ursprungsbach bezaubert auch mit kleinen Wasserfällen, die dann in zu einem 12 Meter hohen Kaskadenwasserfall am Ende der Schlucht führen. Danach kommt man an der Jausenstation Zekis Hütte mit einem Spielplatz vorbei und geht dann über die Wiesen zur Rußkeusche, die offenbar hervorragende Brettljausen hat. Leider war sie noch geschlossen und so können wir über die Kulinarik keine Auskunft geben. Am Ende dieses Spaziergangs, es sind nur 3,9 Kilometer, gibt dann der Fischerwirt eine gute Einkehrmöglichkeit. Dort haben wir mit Freunden einen unglaublich guten Seibling gegessen. Das Gemüse war wirklich frisch und selbstgemacht, die Bedienung super freundlich und die Eisbecher lohnen sich auch. Und wenn man auf der Terrasse sitzt, hat man auch noch das absolute Panorama mit dem Grasloop-Teich, der direkt an den Fischerwirt grenzt. Auch haben wir einen sehr netten Spielplatz für Kinder gesehen, ein absoluter Tipp für Familien. Von dort kann man auch noch weiter Richtung Murrenteich und deich gehen, aber da muss man schon etwas mehr Zeit dafür haben. Aber zurück zur Brennnesselfaser. Früher wurde nach der Rotte natürlich die einzelnen Holzteile am Stängel nicht in Kleinarbeit von Hand entfernt. Dafür gab es sogenannte Brecheln. Die Brechel ist ein Gerät aus Holz. Es besteht aus drei Balken, wobei die zwei äußeren fest sind und die mittlere sich bewegen kann. Man legt den Flachs oder die Brennessel quer zu den Balken und bewirkt durch das Absenken des mittleren Balkens das Abbrechen der Holzteile. Einen Link zu einem YouTube-Video über das Brecheln und die ähnlichen Schritte der Flachsverarbeitung habe ich unten in den Show Notes verlinkt. Wer nun aber das genau wissen möchte und auch genau zuschauen möchte, der ist herzlichst zum Brecheltag in Stübing eingeladen. Am 23. Oktober diesen Jahres findet wieder der Brecheltag im Freilichtmuseum in Stübing, das ist näher Graz, statt. An diesem Tag wird ab 9 Uhr erzählt und gezeigt, wie Leinen hergestellt wird. Flachs und Brennnessel sind Bastfasern, die Verarbeitung ist sehr ähnlich. Der Thementag in Stübing beginnt mit dem Anbau liefert Informationen über die Ernte und zeigt, wie man nun Fasern mittels Raute Hecheln und Brecheln gewinnt. Auch ich werde an diesem Tag dort dabei sein und die Flachsfasern von Bertas Flachs verspinnen. Bertas Flachs, Bertas Flachs ist eine Initiative von Christiane Säuferlein. Sie hat alte Flachszöpfe aus einem Bauernhof bekommen. Die Besitzerin dieser Flachszöpfe war Bertha und diese Zöpfe waren ihr wichtigster und wertvollster Besitz. Lange Zeit lagen sie in der Hochzeitstruhe und wurden von Christiane gerettet. Ihre Initiative schickt die Zöpfe in die ganze Welt und so wird Berthas Flachszöpfe lange nach ihrem Tod in der ganzen Welt versponnen und verwebt. Die Infos zu Bertas Flachs, zu den Kursen von Christiane, sie hält Kurse übers Spinnen und Pflanzenfärben, habe ich euch unten wieder verlinkt. Bei einem Flachsspinnkurs konnte ich auch Carmen kennenlernen und so schließt sich nun der Kreis und ich wünsche Carmen noch eine gute Besserung und hoffe die Folge über die Brennesselkleidung und ihrem Shop Scheinheilig bald nachholen zu können.